0: Я ведущий цикла «Два города». Этот цикл встреч с писателями, диалогу с писателями и с Екатеринбургскими, Уральскими и не только. Следующим гостем, я надеюсь, у нас в цикле будет Ольга Славникова. Перед этим была Анна Матвеева, Алексей Иванов. То есть я очень рад, если... Кто-то из вас ходит регулярно на этот цикл, если нет, то приглашаю. А для тех, кто, я думаю, я не сомневался, что будет полный зал, конечно, все узнаете. Я знаю, насколько Ройзман, Евгений Вадимович Ройзман в городе популярный человек, насколько он популярен в соцсетях, насколько популярны его книги. Вот. Но, тем не менее, значит, я вам просто хочу рассказать э, очень коротко, как строится вечер. Э, мы поговорим о литературе, об Урале, о Екатеринбурге. Э, вот такие три части, наверное. Я буду просто задавать вопросы. А потом вопросы задавать будете вы, последние, скажем, часть этого вечера, где-то полчаса, наверное, может больше, как получится. Вот. Значит, ну, вся страна, в принципе, знает, что вот есть такой Евгений Вадимович Ройзман, но, но не все, к сожалению, знают о том, что это не просто политик, э, собиратель картин, икон, просто яркий, интересный человек, выдающийся блогер, но и писатель. Вот о писателе Ройзмане мы, собственно, сегодня хотим с ним же и побеседовать. Я вот стал изучать чуть-чуть вашу библиографию. Обнаружил в журнале «Урал» подборку с названием «Забытые стихи». Почему такое название? Почему они забытые? Вот. И давно ли вы вообще писали стихи?
1: Ага, всем привет. Слышно нормально? Ну, стихи забытые, потому что про них забыли. Они лежали в архиве, да и все, и вытащили. И вот эту вот книгу, когда делали... Там целый раздел есть, называется «Стихи из архива», стихи, которые по каким-то причинам были не опубликованы. Вот это, кстати, хорошая книжка получилась, я ей был очень доволен. И с ней была история, я не знаю, я рассказывал или нет. Эту книгу признали лучшей книгой года в свое время. Ее признали лучшей книгой года, а делали ее в издательстве «Автограф». И э, меня пригласили на какое-то вручение в театр, там какое-то торжественное вручение каких-то премий за лучшую книгу года. А я человек умный, ну не, не то чтобы умный, но я опытный, поэтому я на всякий случай не пошел. А Света Вараксина, главный редактор, пошла. И она была очень обижена, раздосадована и очень огорчена, когда вдруг раз и в последний момент перед э, вручением книжку вычеркнули из номинации вообще. И она такая расстроенная была, я ее всяко успокаивал, а потом мне позвонил Миша Брусиловский. Ну Миша что, он такой философ. Он говорит, что Женя? Книгу, говорят, сняли с номинации нашу. Это его иллюстрации здесь. Я говорю, ну да, Мишаевич, но я говорю, не пошел. Он говорит, Женя, ты правильно сделал, что не пошел. Я говорю, а что вдруг Мишаевич? Миша Он говорит, Воловичу за лучшие иллюстрации дали кофеварку, а тебе бы, Женя, подстаканник вручили. Ну и вот так и закончилась эта история. Но книга вот эта меня очень радует, она выверенная. И стихи я последний раз писал. В 2002 году что-то на меня напало. Совершенно случайно я сел в самолет, и перед тем, как самолет оторвался, я написал два стихотворения. Ну, просто раз-раз и написал. Потом Юта из них сделала две песни из этих стихов, и больше ни разу ни одной строчки вообще, ну, хоть убей. Я не знаю, как это происходит, но это для меня очень большая потеря, что я перестал писать стихи. Вот.
0: А это, ну да, то есть вы сказали, что вы не знаете почему. А как начали?
1: Тоже не знаю. Как-то само началось. Но я, мне повезло, что я стихи начал писать не просто так. Я сталкивался с такими молодыми поэтами, которые начинают писать стихи, стихов не читав. Я очень долго читал и очень много, и поэтому э, от какого-то уровня уже э, сколько-то начинал. Но единственное, что я, э, да, я себя ощущал поэтом, и что я себе могу в заслугу поставить, что я никогда никому не подражал. У меня как-то получилось вот так вот. Вот. мне, конечно, очень жалко, что я не пишу.
2: Угу.
0: Я хотел, знаете, такой, как бы, резко про другой вопрос. Он да, даже немножко отдельно от всей беседы, просто меня так, и, так ужасно заинтересовало. У вас вот в этой книжке, которая называется «Невыдуманные рассказы», замечательная книжка, о которой я буду вас спрашивать, есть такой рассказ, называется «Самоздат», по-моему, и там вы пишете, что, ну, короче, там вот такая оценка, что э, Шаламов, когда вы наконец до него дошли, вам не понравился. А узнали вы о Шаламове из э, стихов Галича, и вот эта подборка, самой сдатовская Галича, она самая дорогая была одно время для вас книга, и... Э, это очень интересно, потому что ведь Галич, не, не, у него нет никакого лагерного опыта, опыта зоны, в отличие от Шаламова. Вот как бы... Почему так?
1: Слушайте, но опыта нету, ну, пепел класса и все такое, это же понятно. Я, кстати, встречал людей, которые за Галича сидели, за пассивовский сборник. Сборник 74 года, посев. я знаю людей, которые за него сидели. И когда молодым, особенно тем, которым охота вдруг в Советский Союз, я вдруг начинаю разговаривать и понимаю, что они не представляют, куда они просятся. Ну, есть люди, которые заорвало сидели. Я в экспедиции в Коме встретил мужика из стула, который а, они архипелаг перепечатывали. Он 8 лет получил. Он получил 8 лет и остался в Коме, потому что пока он сидел, у него семья развалилась уже. Вот. А у нас вот этот посеевский сборник Галича, притащил его мой товарищ и... Мы жили тогда на Большаково в общаге, это 79 я общага, там биологи жили в 79-й. И мы в 308-й комнате, у нас была машинка печатная УНИС, югославская, 230 рублей стоила. Кстати, молодым скажу, чтобы вы понимали, что такое Советский Союз. Каждую печатную машинку надо было регистрировать. Ты обязан был зарегистрировать каждую печатную машинку, они сразу проверялись, когда доходило до дела. То есть как отстреливали оружие, так и печатные машинки. К приравнивалось к штыку Перо. Вот. И складывали вот так в четыре одеяла, такое вот, как в общаге одеяло Такое складывали в четыре раза, ставили на него машинку. — чтобы никто не слышал. — чтобы не слышали. — Из коридора, да? — Да, закладывали четыре экземпляра. И Юля у нас печатала, а мы с Салаватом стояли на шухере и смотрели, чтобы не дай бог, потому что в те годы можно было сесть за это, и я встречал людей, которые за это сидели. Но у нас было вот четыре экземпляра Галича, первый получше, там второй, а третий, четвертый практически не просматривались. Вот. Но это была величайшая ценность, потому что ну, Галич для меня, ну, если честно, ну, для меня так по уровню, по гражданскому, это выше, чем Акуджава и выше, чем Высоцкий в те годы стоял. И впервые я про Шаламова, там, по-моему, посвящается... Варламу Шаламову. Это, а ты стучи, стучи, а тебе Бог простит. А начальники тебе, Леха, срок с костя. Вот это, по-моему, стихотворение. Или с севера с острова Жестева, я не знаю, кто помнит, одно из этих двух Шаламовов посвящается. Меня это поразило, я стал искать Шаламова и нашел в какой-то юности его подборку стихов, ну, посмотрел, вот. А потом уже, потом уже начал читать колымские рассказы. Ну, Такое, такие, конечно, страш, страшные вещи надо читать, но я про лагерь читал другое. Мне про лагерь гораздо проще читается дунский Ефрит. Их посадили молодыми. Шаламов-то еще до этого успел натерпеться, для него не было это, элемента игры, не было никакого. То есть по нему-то просто каток там ехал на Колыме. А эти-то веселые молодые попали, десятиклассники. Вот. И, кстати, кому интересно... Там в книге они написали 58,5, там есть замечательный рассказ внутри книги, называется «Лучший из них». Можете нагуглить э, «Дунский ифрит – лучший из них». Вот. И э, Жигулин тоже, что Жигулин попал молодым совсем, он описывал свой лагерный опыт, он был веселый, сильный, дерзкий, это не Шаламов. Вот. Но, конечно, на этом фоне архипелаг ГУЛАГ – э, это глыба, это очень мощная вещь, это то, что взорвало вот этот лед и это фундаментальная книга, это все равно, что сейчас бы кто-то из Северной Кореи выскочил, бы успел через границу и все бы рассказал, что там происходит на самом деле. Но вообще, вот если говорить о Солженицыне, я считаю, что один день Ивана Денисовича это ода русскому человеку, это, пожалуй, лучшее, что было написано о русском человеке вот в русской литературе.
0: Вот. Спасибо.
1: Ну я, собственно, подводил... Э... Нет, секунду, ну, ничего я не долго рассказываю, мне-то Повод поговорить, я рад вас их видеть. Да <смех> вроде бы нет.
0: Я вас подводил к этой теме, вот соотношение литературы с жизнью, то есть понятно, что как бы, Галич сделал такую литературу, которая вот эту жизнь лагерную вдруг осветил, хотя никогда там не был, а Шаламов там был. Но я вот про вас хотел спросить, насколько, если пользоваться марксистской терминологией, бы, бытие определяет сознание, то есть вот в, ли, в литературе. Как появились это рассказы? Я знаю, вы вели э, долгое время блог в живом журнале, теперь Facebook, потом YouTube. Э, вот насколько эта форма короткого рассказа, но вот я считаю по вот этой книге невыданных рассказов, что это, конечно, не просто ваши э, некие записи, э, сделанные для, для того, чтобы выложить их в соцсети. Это настоящая литература, такие короткие новеллы. Я, честно говоря, мне сложно, Я знаю, что мастера подобного жанра есть еще, именно а, они тоже выкладывают это в соцсети, но их очень мало. А вот в такой в книжной литературе я просто мне просто некого поставить рядом. Вот. Но мне, мне все-таки хочется спросить, вот, Насколько эта форма э, ЖЖ, Фейсбука, она навязала вам свой жанр или, или, или нет? Или, э, или на вас повлияли ваши устные рассказы? Вот я знаю, вы замечательный рассказчик. Вот. Или, или вы эту очень короткую, очень емкую форму просто из-под подвульсами к ней долго шли, через стихи, через что-то еще?
1: Но э, у меня в свое время было стихотворение, которое заканчивалось словами но ну, даст нам Бог, не перейдем на прозу. <с> вот. В конце концов, я на прозу перешел. <с> Но мне всегда была интересна проза, которую пишут поэты. Это другая проза. И э -э со мной в детстве произошел случай, который в дальнейшем определил мой стиль. Э -э я, я когда учился в школе, мы писали перевыми ручками. Ну, чернила набирали, перьевыми ручками писали, у меня был ужасный почерк. Я думал о чем-то своем, не сосредотачивался, и меня очень сильно ругали, вызывали отца в школу и ругали. Но отец мой человек суровый, он меня засадил дома, и у меня было правило, в течение года я должен был каждый день писать страницу текста. Я попытался вынырнуть из-под этого, я тут же нашел какие-то частушки, Маяковского в столбик переписывал, не, какой, Чехова Гоголя с придаточными на полстраницы – ну, то да, я натерпелся, и у меня, и я получил такое отвращение к писанию, к самому процессу. Я никогда в жизни не писал писем, я никогда в жизни не писал, не вел никаких дневников. И как-то в сердцах уже мне там, ну, лет за 40 было, я отцу пожаловался, я говорю, ну, вот говорю, из-за тебя мне неохота писать, все время мне лень писать. Он мне говорит, да ты радуйся, только благодаря мне ты не стал графоманом. вот. И я, я вдруг понял, что вот это вот нежелание писать – ну, неохота мне писать. Поэтому э, любые самые длинные мысли я пытался закомпоновать в максимально короткие тексты. Я убирал все ненужные слова, убирал все лишности, там, красивости. И у меня, ну, такие, понятно... Это совершенно...
0: происходило до эпохи соцсетей или, э, или, или, или... До
1: эпохи соцсетей я писал еще гораздо короче. Вообще вот такие рассказики писал. Вот. Но у меня был такой рассказ. Лермонтов был маленький и злой. Его все обижали, а он всем давал сдачи. А потом его обижать перестали, а сдачи он все равно давал. То есть и, ну, много вот таких рассказов, которые на самом деле непростые, которые я обдумывал, у меня были какие-то озарения, и я пытался максимальный объем вколотить э, в минимальный текст. И я очень обрадовался, когда у меня появился Твиттер, когда там было 140 знаков. Ух, как мне это нравилось. То есть мне в 140 знаков надо было уложить вообще все, что можно. И когда стало там 280 знаков, мне даже немножечко обидно. Мне нравится, когда меня формат поджимает. Вот. И мне нравятся насыщенные тексты. Но это достигается, ну я не знаю, интуитивно. Но вот насчет, Еще, кстати, очень интересный момент. Насчет бытие определяет сознание. Тут 50 на 50. Это может определить так, а может иначе. Я сталкивался с тем, что бытие э, я встречал в семьях, в жутких совершенно семьях алкоголиков, совершенно чистых детей, потому что для них это были страшные негативные примеры, и они на негативном примере воспитывались, и негативные примеры оказывались гораздо более мощные, чем позитивные. Поэтому как получится? Да, может повлиять, но неизвестно как повлияет.
0: Но вот опять про соотношение жизни и литературы. Я вообще, когда я это все прочел, у меня вот, знаете, такое ощущение, не знаю, может, неправильно, что, они, что эти истории все, они притворяются просто записями там, в живом журнале или в Фейсбуке, что это никакие не записи, потому что они, во-первых, совершенно разные по... По, по жанру. Есть комедии, есть трагедии, есть притчи, э, 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 И вы этого не скрываете. Там есть э, под какой-то очень простой историей прячутся какие-то очень глубокие смыслы. Про, про фатум, про судьбу. Вот рассказ о докторе, который нелепо, случайно прогиб его там, в, в сугробе, забыли. Значит, особенно, конечно, меня поразил вот рассказ, сколько раз я тебе говорил, вот опять из этой книжечки, как вам приснилась автокатастрофа и вы ее избежали из-за этого сна и рассказ окончается год об этом думал да? Вот скажите, пожалуйста, а все-таки если это Долго вы к этому шли, к этому жанру короткой новеллы, и там, в общем, ничего не случайно. А, там все по правде или все
1: придумано? Я Мне не... часто
0: по подростки, дети задают этот вопрос тоже.
1: Я не умею, у меня есть проблема. Я не умею придумывать. Я не умею придумывать, у меня не получается. Ну, понятно, что есть такое там, ну, не соврешь, не расскажешь, но я придумывать не умею. Я не знаю, как кто пишет, э, такие вопросы задавать не принято, я пишу так. Э, я начинаю писать, а потом я закрываю глаза и вспоминаю картинку, и просто описываю картинку. Я не знаю, как пишут другие, но вот я пишу именно так. Я закрываю глаза, картинку вижу, и эту картинку начинаю потихонечку описывать. У меня придумывать не получается, но я сталкивался с такими мистическими историями сам, вообще сам лично сталкивался, Вот и поэтому... Э, мне интересно об этом писать. А вообще, э, я всю жизнь писал набело. Я человек ленивый, писать я не люблю, и э, возиться с уже законченными текстами мне сложно, я к ним тяжело очень возвращаюсь. И поэтому сейчас, если пишу что-то, я понимаю, что я пишу уже все набело, я не буду с этим возиться, потому что надо дальше идти, то есть жизнь не так короткая, что с этим возиться-то?
0: Вот. Но если все, все было... Все, все, То есть вы берете просто факты жизни и из них вот делаете эти рассказы. То вот... Да, я их
1: просто, просто разворачиваю какой-то да. какой стороной. Но к тому, что вы сказали, это действительно так. Я думаю о том, какая может быть польза для людей от того, что я написал. Я об этом думаю, и я это делаю специально, какие-то вещи. Угу.
0: Но, тем не менее, ваша ведь... Рассказы населены множеством героев, и, в общем, ваша вот эта малая проза выплескивается как бы в народ, не только через книги, как мы уже говорили, а и через соцсети. Как прототипы ваших на это реагируют?
1: Слушайте, это хороший вопрос. А кто-нибудь э -э, Дима Головина знает? У Димы Головина вышла книга. Вышла книга, и там у него есть э -э, персонаж один, ну «История 30-летней давности». Он взял там, ну, как прототип «История 30-летней давности». Вот он мне показал отзыв. Самые ласковые слова были «чтоб ты сдох». Но я посмеялся, улыбнулся, но у меня свой случай был. У меня вот в этой книге рассказ съемка. Это история из моей деревни. Я про свою деревню время от времени пишу, потому что там происходят такие вещи, ну, когда Маркис описывает там своих свои латиноамериканские деревни и, или там Ива Андреевич описывает свои ну, югославские деревни. А, моя деревня ничем не хуже. Там точно такие же глубокие страсти и серьезные истории. И я одну историю расписал. Так вот один из прототипов пришел к моей родни и устроил скандал. Ну я говорю, мой телефон давайте, пусть звонят. Я ничего не придумал, то есть сто раз выверил. Но самый сильный случай со мной лично был. Диму Рибаконя кто-нибудь знает? Ну, замечательный поэт Дима Рибаконь, У него была история, он мне показывает стихотворение. А у него сестра Анька, ну красавица вообще, она вышла замуж. Ну, вроде такой нормальный парень Валера, но что-то пошло не так. И Дима мне показывает стихотворение. Звучит оно так. Тиран семьи и психопат Валера на похмелку просит четвертак. Валера, загуляв, не знает меры. Валера, муж сестры моей, свояк. И недавно был Валера мастер спорта, в бассейне плавал он быстрее всех. А нынче погибает в море спирта и вызывает невеселый смех. Вчера, напившись, он жену с ребенком на улицу отправил босиком, И не было управы на подонка, который размахался топором. Из дома тащит все и пропивает, и потерял уже последний стыд, Работать и учиться не желает, и за сестру душа моя болит. Я говорю, «Дима, это хорошее стихотворение». Он говорит, я ими говорю, что хорошее. Они говорят, со мной вообще не разговаривают. Мать не разговаривает. Отец не разговаривает. Анька не разговаривает. Я говорю, что? Он говорит, ну понимаешь, на самом-то деле Валера же вообще не пьет. Он хороший парень. И я говорю, Дима, ты что, дурак, что ли? Он говорит, ну стихи же хорошие. Это вот подлинная совершенная история.
0: Скажите, вот вы сказали, что э, еще такая дополнительная цель у этих рассказов помочь людям, но ну, я понимаю, когда у вас вот была книга там Дневник депутата» или Сейчас вы пишете книгу вот мы тут с вами. Это общались. была книга Сила
1: в правде, это хорошая да, книга да.
0: была. Когда вы, значит, в истории из вашей приемной как бы хотите. Ну, как бы рассказывайте, но вообще-то, ну, рассказ, есть рассказ, у него нет, как бы, такой дополнительной цели, это такая самоценная байка, что ли, самоценная история, из которой можно делать фильм, можно делать философские выводы. А как вот рассказ может помочь человеку?
1: Смотрите, на самом деле, я понимаю, откуда это началось. Мне очень нравятся красивые человеческие поступки, которые опровергают повседневную логику. То есть я их просто очень люблю, я их коллекционирую, собираю. И мне хочется, не знаю, мне хочется доказать, что люди лучше, чем о них принято думать. И многие рассказы мои именно этому служат. Вот. И вообще вот, эта вот книга, эта книга, у нее было название, рабочее название было «Уважаю русских». И там было несколько рассказов, которые так и назывались «Уважаю русских». И АСТ э -э, побоялись просто. Ну, сказали, как-то так себе название это. Вот. А я хотел именно, чтобы она так и называлась «Уважаю русских». И первый рассказ ее бы открывал, который так и звучал, у которого было такое название. Это подлинная история. Я ее рассказываю, рассказывал несколько раз, но я так ее с удовольствием расскажу, если кто не слышал. В городе Алопаевске... Э -э там по какой-то причине, а по какой причине, я сейчас уже знаю, это вообще отдельная история, жило очень много художников и поэтов. Ну город-то такой, там его в микроскоп на карте не видно. А, действительно, целая улица была, на которой жили художники. И в а, 50-х годах был такой Юра Трофимов, его там весь Алапаевск знает, а, он был единственным стилягой в Алапаевске отец пришел с войны и умер от ран вот мать там четверо детей и вот он там за старшего а у него такой это, хайр такой был брюки дудочки и на велике он передвигался по Алапаевску а поскольку он был стиляга ну где ему стиляга это еще работать в Алапаевске единственное он работал ну, в доменном цехе вот. и мало того что ему мало было что он был стиляга он еще начал рисовать абстрактные картинки ну где показывать ну в цехе у себя и показывал эти картинки Показывал и показывал в цехе, и узнал мастер, э, сказал начальнику цеха, тот куда-то позвонил, и Юру пригласили в КГБ. Пригласили в КГБ, и говорят, ну что рисуешь? Ну давай еще нарисуешь, и поедешь там жопой клюку давить. То есть мы таких, как ты, ну и в общем запугали вообще бедного парня, и он пришел домой вечереет, он пришел домой перепуганный насмерть, понять ничего не может, но э, слово КГБ, и в то время это все было понятно. Это, э, ну и вот, а Анна Ивановна Трофимова, его мать-то говорит, что Юрка? Он говорит, мама, вообще беда, они сказали, что если я буду рисовать, они меня посадят. Она говорит, ой, Юрка, беда. И вот они сидят у окна, вечереют, смеркаются вот так вот, молчат. Она ему говорит, Юрка, а что рисовать-то хочется? Он говорит, мама, так еще пуще хочется рисовать. Сидели, сидели, вот так горевали, горевали. А потом она ему говорит: Юрка, я ведь знаю, что мы будем делать, я ведь все придумала. Он говорит, что мы, мама, будем делать? Юрка, я тоже буду рисовать, пусть вместе посадят. Вот. И она начала рисовать. Она начала рисовать, и ей в 90-х такие вот бесхитростные картинки каждый день. В 90-х ей сделали выставку во Франции, произвела фурор. Потом я альбом ее издал. Ну вот с этого, пожалуй, начинался тогда музей наивного искусства. Ну вот такой, такой был рассказ. Да, замечательный рассказ. Хороший поступок, человеческий, красивый. И просто приятно, что такие поступки есть и что люди есть. И пока такие люди есть, ну, со стороны ничего не случится.
0: Ну, прямо да. Аплодисменты. Ну, еще... Вопрос перед последним вопросом завершающий первый. Я никуда не тороплюсь, я слышал. Да, да. Я не знаю просто, как люди торопятся, нет. У вас, ну вот, вы мне очень понятно ответили, что вы не, вы не, вы не конструируете реальность, придумываете детали или героев. Это все, что было с вами. И я думал, думал вот о вашем. Герой, особенно вот как ни странно, об, об, об автогоночных ваших рассказах, вот эти автомобильные гонки, они очень вкусные, очень интересные. И стал думать о герое вашем. Он очень азартный человек. Вот я не ввожу машину, вообще ничего в этом не понимаю. Там сплошные термины, сплошные какие-то там детали, спортивные и механические. Но это так э, здорово, и это наполнено таким азартом, что это меня, конечно, заражает. И с таким же азартом вы там собираете иконы, покупаете картину у художников и главным образом там, в других рассказах спасаете людей. Вот этот ваш человек, который там действует, он, он очень азартит, он все время как бы рискует, выигрывает. Это как бы вот что, что вы в этом образе... Ну, Ясно, что это вы, это, это, это ваша жизнь, все-таки в этом есть и некая литература. Да? Вот что делать человеку, который не так азартен в жизни, и у него нет столько сил?
1: Смотрите, на самом деле я просто рассказываю свою жизнь, и очень важный момент. Слава богу, я умею улыбнуться, и я к себе слишком серьезно не отношусь, поэтому я пишу легко, ну, стараюсь во всяком случае. Вот. Со мной происходит много забавных историй, и я не боюсь их рассказывать, от меня не убудет. То есть это не наносит ущерба э, моему человеческому и мужскому достоинству. Я попадаю иногда в идиотские ситуации, то есть падаю, ошибаюсь, ну и об этом тоже пишу, потому что это жизнь. Вот. И может быть поэтому э, эти книги так легко читаются, потому что ну, со всеми это бывает.
0: Понятно, это как бы...
1: Помните, как у Довлатова хорошая фраза. Я размахнулся ну, и, и увидел себя лежащим на, на спине. Понятно.
0: Ну, в общем, это все уравновешивает как бы, эту всю историю. Я понял. А,
1: очень... Знаете, как да? мне, мне, дядя Миша Фельдштейн, у меня есть о нем рассказ, у здесь нет этого рассказа. Это удивительный совершенно человек. Он был музыкант. Мало того, что он музыкант, он еще был еврей. Он э, в Киеве, они были в военных лагерях стояли, ему было 16 лет, э, он был трубачом, он трубил э, военную тревогу, э, трубил э, в 4.30, в 4.30 22 июня. И потом получилось так, что когда вся армия отступала, всех брали в плен, рассказывал, как отсиживался, 900 километров, 900 километров по Украине, уже по захваченной немцами, еврей-мальчишка э, шел потом дошел там, у немцев Кати ругнал в Таганроге, у немцев Кати угнал, ушел там на Кубань, ну, потом к своим и так далее. Вот. Я говорю, а как прошли-то? Как, ну, с голоду не умерли, ничего? Он говорит, хохлы кормили. Ни разу, говорит, никто не отказал, ни разу, говорит, никто не сдал. Ну, у всех там, говорит, все равно свои были в Красной Армии, ни разу, говорит, никто полицаев не вызвал. Вот. Я как-то, мне интересно было, ну, рассказы записать от первого лица, я пришел к нему. Он говорит, Жень, ну что тебе, ну я же говорит не геройский, ну я говорит, ну что, у меня говорит, ну вот это, я же говорит не геройский, я же говорит музыкант, я говорит попал когда в строевые, ну когда вот уже убежал, там дошел до своих, я говорит, когда попал в строевые, так говорит навоевался, а потом говорит выходит, говорит приехал какой-то полковник, и говорит, музыканты есть, шаг вперед, я говорит три шага сделал. Когда-нибудь, может, напишу, это хорошее да, очень воспоминание. хороший
0: рассказ. А, ну, давайте перейдем к теме Урала, уральского, уральской литературы, уральского характера. Вот это вот. И вообще, тут как бы два вопроса. Вообще, какой у вас, Евгений Владимирович, любимый писатель? И второй вопрос, может, вы сразу ответите. А, уральская литература, вот она какая-то особая, специфичная... Как бы есть вот эта уральская школа э, в стихах, в прозе? Кто, кто, кто для вас главный уральский
1: писатель? Смотрите, у нас на самом деле очень интересная ситуация. Э, Урал очень высоко, Екатеринбург э, в стране на очень высоких позициях был в 18 веке. Э, то есть это Высокоинтеллектуальный город, это к 1750 году в заводе вообще неграмотных не было. Плюс отцы города, удивительные отцы города, ну просто повезло, это Вильгельм Дегенин и Василий Никитич Татищев, оба артиллерийские офицеры. Ну тогда, чтобы быть артиллерийским офицером, это уже человек в любом, знач... в любом случае знал алгебру, геометрию, баллистику, там, пиротехнику, сапромат обязательно. Вот, Ну и э, они очень много отдали, очень высоко подняли планку. Весь 18 век, весь 18 век немецкий язык был вторым языком общения в Екатеринбурге, основным деловым языком. И э, Дегенен написал книгу, первую в Екатеринбурге по времени, Дегенен написал «Описание уральских и сибирских заводов». Эта книга была на протяжении 200 лет, на протяжении 200 лет ходила в рукописи, и эта рукопись была настольной для всех русских горных инженеров. А издали ее в 1935 году, в 1935, через 200 лет после презентации. Вот. Василий Никитич Статищев – это первый русский историк, ну, по-настоящему так. Он начал писать здесь, вот первая редакция древним языком написана, а вторая редакция была издана позднее, в 1750 году, после смерти уже его была. Вот, Ну и первый русский географ, и Татищеву мы обязаны тем, что, кроме всего прочего, Татищев провел границу между Европой и Азией. То, что мы учили в школе по водоразделу Уральского хребта, по мелководной части Каспийского моря, это формулировка Татищева. Но о Татищеве можно вообще очень много говорить. Кстати, на Урале очень много источников он получил, когда громили подзаводские скиты в районе Черноисточинска, он требовал от солдат, от офицеров, чтобы в первую очередь переписывали книги, которые найдут у старообрядцев. И два, две из них, там, «Новгородский летописец», неизвестная ранее редакция «Повести временных лет» и «Раскольничий летописец», рукопись 14 века, он использовал их в российской истории. А потом был очень интересный человек здесь, Никита Ерцов. Это был первый екатеринбуржец, закончивший Московский университет. И это был первый екатеринбуржец, написал э, книгу. Именно екатеринбуржец, человек, родившийся в Екатеринбурге. 11 томов э, российская горная история, первые четыре тома непосредственно касаются Екатеринбурга. Сейчас начали издавать, первый том уже вышел. То есть здесь была очень мощная традиция, и весь XIX век город был высокоинтеллектуальный. Потом на период советской власти город был закрыт, и это очень сильно сказалось на городе, да, ну, был Бажов, там, своя история. А потом город начал открываться в конце 80-х, и здесь просто вспыхнуло все. Здесь, конечно, огромную роль сыграл Женя Касимов, который тогда учился в ЛИТ-институте, и сюда к нему приезжали ну, все, особенно приезжал Парщиков, Саша Еременко приезжал. Еременко не просто приезжал, а Касимов Еременко раз в год ездил навещать своих родителей в село Сростки на Алтае, вот, ну, где родина Шукшина и вообще. И вот он едет на поезде, такой Еременко едет на поезде, а в это время, и поезд стоит 20 минут. В это время Юра Казарин, знаете, да, доктор наук, филолог, замечательный поэт, и Женя Касимов идут Еременко встречать на перрон, ну, оказать уважение знаменитому поэту, и у них такой подносик, на подносике рюмочки с водкой, огурчики нарезанные, ну, поезд 20 минут стоит. Ну, Еременко завязке был, не пил. Ну, что, друзья, приехали, вышел. Ну, они взяли по рюмочке, выпили. Ну, в общем, Иременко здесь прожил больше, чем полгода после этого. Вот. И а, потом а, Виталий Кальпиди а, огромную работу проделал в Перми. Очень мощный такой анклав был поэтов. И здесь просто очень высоко подняли планку. Ну, для меня Еременко, ну, это один из лучших русских поэтов, но, слава богу, жив. У него есть замечательное стихотворение, которое, ну, я это воспринимаю, как я для себя называю комплекс Мандельштама, когда человек знает, что нельзя говорить, но не может не сказать. Он знает, чем это для него кончится, но он все равно говорит. Стихотворение звучит так. Простит Господь, мой сломанный язык, за то, что он из языка живого, а чрезмерно длинное неправильное слово берет и снова ложит на язык. Простит Господь мой сломанный язык за то, что, прибежав на праздник слова, я произнес лишь половинку слова, а половинку спрятал под язык. Конечно, страшно спать в анабиозе с прикушенными мертвым языком, чем с вырванным слоняться языком. И тот блажен, кто с этим не знаком, кто не хотел, как в детстве на морозе, лизнуть дверную ручку языком. Вот такой Саша Веременко. Потом, то есть поэты здесь были всегда. У нас была тогда группа «Интернационал»: Салават Фазлединов, Юля Крутеева и я. У нас несколько книг вышло. Потом Рома Тигунов. Рядом с нами был наш товарищ Миша Выходец. Вот серия вот такая была. Это Дима Рибаконь в этой серии. Вот Рома Тигунов. Рома очень интересный, конечно, был, и его изучать будут. Мы с Костей Патрушевым сделали его книжку, вот такую вот, она есть еще, эта книга. Ромина стихотворение, у него много хороших стихов, но известные такие фразы, я не уверен, но надеюсь, что если вдруг случится вдруг, ни за идею, ни за деньги, ты не предашь меня, мой друг. Но это длинное стихотворение. есть стихотворение, которое я люблю, оно очень простое. «Пока не поздно постучусь я к прозе». Она меня не любит, но накормит, И спать уложит у дверей на коврик, И за ночлег спеть песенку попросит. И я спою о маленьком мальчишке, Который бегал в каменном лесу И приносил мне синяки и шишки, И говорил меня их на крышки, И говорил меня их на книжки. Я завтра еще больше принесу. Вот такое стихотворение Ромина. Потом, потом конечно, потом появился Рыжий, и... Что мне интересно, что и мы до него, и он позднее, и те, кто пошли за ним, э из Свердловской поэзии есть э свое, здесь всегда есть привязки к городу. Э -э Екатеринбург, когда он стал Екатеринбургом, он утратил эту провинциальность закрытого города и снова вспомнили, что Екатеринбург – это ну, европейский настоящий город, свободный город свободных людей, э -э и это ощущение оставалось долго. И, может быть, отсюда вот такой вот уровень, вот так вот выстрелило. Но потом появились книги про Екатеринбург. Но одно из моих, э, у меня свое есть стихотворение, которое я считаю программными, когда с молодыми встречаюсь, я его рассказываю тоже с привязкой к Екатеринбургу, екатеринбургцы его понимают. Звучит оно так. «Пойдем работать облаками и будем где-нибудь висеть. Они возьмут так бурлаками, пойдем работать на есеть. Пойдем работать кулаками». Поднимем мы любой колхоз или работать кулаками, и мы утрем любому нос. Ну что, давай, брат, кулаками. Идет, ударим по рукам. А если нет, так батраками пойдем работать кулакам. Понятно, да, секретарь? -а -а. Спасибо. Сейчас несколько слов. И э -э, то, что стали появляться книги про Екатеринбург, и эти книги стали востребованными. Ну, это, конечно, книга Йобург э -э, Иванова. нет
0: не относится?
1: Смотрите, я вообще к Иванову отношусь хорошо, и есть ряд вещей, лучшая для меня. Я его много читал, но для меня лучшая его книга, это называется «Чусовая месседж». Читал кто-нибудь? Удивительно структурирована книга, просто по реке, по своей родной реке, по каждому километру информация, информация, информация. Замечательная книга. Ну, многим нравится «Блуда и муда», потому что она настоящая такая. Но книга «Йобург», я с ним разговаривал, встречался, что меня задело, что меня, ну не очень, что он в каких-то случаях отдал, он точно знал, что произошло на самом деле, но отдал предпочтение легенде. Но я могу сказать, что таких книг в России всего одна. Она называется Москва и Москвичи. Все, вторая книга такая в России, это Юбург. Такой книги нет про Челябинск, про Новосибирск. Ну, просто нет, ее никто не напишет. Но есть еще книжка «Горожане». Вот, 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 подождите, я сейчас к этому приду. А, потому что книга, написанная про Петербург, ну, ее нормальный человек, Андрей Белый, Петербург, ну, ее просто прочитать невозможно. Есть кто-нибудь, кто до конца читал? Это вот все равно, что спрашивать, есть кто-нибудь, кто, кто Улис до конца прочитал? То есть, ну, Петербург еще меньше. Вот. И а, вторая книга на эту тему... Абсолютно востребованная, касающаяся только Екатеринбурга. Это, конечно, Аня Матвеева, надо отдать ей должное. Замечательная книга «Горожане», то есть именно с любовью к людям, с любовью к поступкам. Это книги, которые продвигают город и поднимают на другой уровень. Никто этим похвастаться не может на самом деле. Соседние города не могут этим похвастаться. Но это именно Екатеринбург в силу вот своей особости такой, ну, дает очень много... Событий. Хотел сказать фактуры, а потом думаю, как вот обойтись без этого слова. Контент тоже как-то не по-русски. Но он дает такое количество событий, что в Екатеринбурге можно писать и писать.
0: Да, вот вы упомянули Иванова и Матвееву, они тоже участвовали в наших беседах. Я им обоим задавал вопрос один. Он такой довольно абстрактный, как бы мне интересно было, как они ответят. Мне интересно, как вы на тот же вопрос ответите. Вот уральский характер, человек с Урала, менталитет уральский, вот в, в чем его как бы главная черта? Вот в чем это... Вы можете сформулировать?
1: Я могу сформулировать Екатеринбург. Удивить... Я спросил. Я про Екатеринбург пока, потому что Урал слишком разный. Вот. Екатеринбург — это... Город, всегда находящийся в противостоянии. Причем Екатеринбург, даже когда был губернским, ну, уездным городом Пермской губернии, он фактически не подчинялся Перми, а подчинялся напрямую столице. И вот это вот ощущение было всегда, что город достаточно самостоятельный, город, способный выполнять самые сложные имперские задачи, но он не терпит каких-то посредников, потому что э, слишком высокий уровень города. И те люди, которые, которых ставили извне надзирать за городом, они, как правило, не соответствовали своим интеллектуальным уровнем, интеллекту, интеллектуальному э, уровню Екатеринбурга. Это одна из самых серьезных проблем городских что город все время находился вот в таком противостоянии. Но, с другой стороны, он и выковывался как город, и выковывался характер. Думаю, что вот это вот в первую очередь. Uh
0: -huh. Ну, я просто в двух словах скажу, что все-таки я ставил вопрос об уральском характере. Вы, вы сказали, что Урал слишком разный, чтобы вот такую общую форму выводить. И э, Иванов, и Матвеева сказали, как ни странно слово в слово, что главная особенность уральского характера или уральского человека, это его способность трудиться. И что меня как-то удивило, знаете, такой вот, такой вроде бы такой советский штамп, но они абсолютно серьезно сказали, и я думаю, что это влияние вот этой горнозаводской цивилизации, о которой много пишет Иванов, когда даже в маленьком городе есть, там, чуть ли не с 18 века какой-то завод, и, наверное, действительно это вошло в плоти кровь. Я и о других чертах этого характера хотел бы вас Но потом см спросить.
1: Смотрите, на самом деле, на самом деле, действительно, город так и создавался, и город так и существовал. И я думаю, что в этом есть большая, большая доля.
0: Ну, абсолютно другая черта, может быть, боль художественная. Или я вас перебил генератор. Более художественная более литературная. У вас есть даже такой рассказ истории про клады, он называется. Ну и вообще вот эта тема кладов, она в разных рассказах, что вот здесь очень много э э мест, э где люди подозревали зарытые клады, люди ищут клады до сих пор, и вы сами в какой-то степени кладоискатель, вы ездите в экспедиции, ищете интересные вещи, иконы в частности. Но где клады, там и приметы, и мифы, и страшные тайны. Вот это, как ее назвать, не могу прочесть своего же слова, но в общем, вот эта вот мистика, она и в жизни есть, как бы уральского человека, или нет?
1: Слушайте, историю короткую расскажу. Да. Где, где мы сейчас находимся, где мы сейчас сидим. Вот здесь вот у нас сбоку проходит улица боевых дружин, и туда уходит. И вот здесь, когда ломали, когда ломали этот район, этот район был достаточно богатый, чистый, хороший, брусчатка была везде. Вот. Когда ломали, мужики, мужики, нашли, мужики нашли два таких вот латунных шара, вот такие две латунные болванки, ну и пошли во сырье сдавать. Сдали во втор сырье, получили по три копейки, 3 копейки за килограмм цветные металлы. Железо принимали 2 копейки за килограмм, а цветные металлы 3 копейки за килограмм. Вот. Макулатуру, по-моему, там по копейке принимали. Ну и вот, они сдали эти шары и пошли на радости напились. А потом оказалось, что эти шары, это было, это было золото, ну, просто отлито вот в такие формы. Вот. И такая история была, которая всколыхнула всех. И появились первые эти приемники, весь этот район, все ходили с этими приемниками там. Вот. А дом актера представляете? Вот к дому актера примыкал э, дом, и там была коммуналка такая, что, ну, вообще просто, ну, курятники такие наколочены еще с этой стороны, э, со стороны вот сейчас как 8 марта, вот, и там э, местный участковый э, соорудил себе такой приемник и начал ходить там, это, прозванивать, за ним увязалась стая мальчишек, и он ходил там, все, и за ним мальчишки, и вот он тут по лестнице идет, но дом старый, все, и вдруг у него там зазвенело говорит, здесь, они уж там с молотками все, жители говорят, какой здесь, он говорит, все, давайте, давайте здесь, сейчас все найдем, все собрались там, они долбили, долбили, долбили стену, и оказалось, что там несущая балка 1812 года, был огромный скандал, но таких историй в Екатеринбурге много, я тут немножко написал.
0: Ну вот это вот слово прочитал Бажовщина. Слушайте, это, <свят> <свят> То есть, это есть в жизни как бы. Слушайте, реально, да?
1: я хочу сказать одну очень серьезную вещь. Я читал Бажова немножко по-другому уже как исследователь и зная некоторые вещи, о которых он пишет. У меня эта история началась с его рассказа "Золотые дайки". Я к тому времени уже много лет занимался старообрядцами горнозаводскими. У меня было понимание шарташа, карта шарташа то есть я знал, кто там остались, какие семьи, откуда пришли. И я читаю Бажова «Золотые дайки», и вдруг у меня ясное совершенно ощущение, что Бажов работал с архивами. Причем не просто работал с архивами, по-исследовательски, серьезно, с выписками. Я к Бажову начал немножко по-другому относиться, а потом еще несколько раз наткнулся на подобные вещи. Бажов невероятно добросовестный. То есть действительно, он писал, у него любая может быть интерпретация, но факты у него всегда были, факты, ну, вот, и у меня большое уважение к нему, но э, здесь была такая книжка, зелененькая, тоненькая книжка, она называлась «Счастливые камни». Никто не помнит? В 60-х годах издавалась. об багранщиках, о камнях. Вы не представляете, вот так вот, какие здесь бывали истории. Вот Малахов, один из лучших архитекторов, я вообще считаю, он был главным архитектором уральских горных заводов. Ну, самая простая вещь, вот, дворец пионеров, это малаховская работа, окончательная малаховская работа. Значит, горная аптека, вот здесь вот отсюда видно дом начальника горных заводов, дом главного лесничего, это все малаховское. Очень много можно перечислять, вот. Малахова в свое время ну, брали под стражу, проводили у него обыски, искали гигантский изумруд, этот знаменитый изумруд, как и вина. То есть здесь, мало того, здесь по золоту, здесь по золоту были такие серьезные дела в середине XIX века. Здесь огромную организацию раскрыли, которая воровала золотой песок. Здесь по Екатеринбургу прошел откровенный ураган такой золотой лихорадки. Улицу Пушкинскую, ее э, бывало дело, засыпали мукой или солью среди лета и гоняли на тройках, зиму делали. Когда Рязанов там выдавал дочь замуж, они год пили, они умудрились пить так, что выпили все вино в городе. То есть здесь почва для этих историй э, самая настоящая. Здесь столько всего еще будут всплывать какие-то вещи. Понятно, что про подземные ходы э, это неправда. Подземных ходов таких не было, потому что незачем совершенно. Но вот эта знаменитая Рязановская усадьба на углу Горького и Куйбышева, которая ниже стоит, в этой усадьбе жили пять глав города. И а, там действительно были подземные кельи, они держали там а, священников Белокреницкого согласия, прятали. Это, ну, это было действительно, поэтому разговоры пошли. Но здесь много таких историй, что ну, долго еще это будет всплывать. Понятно. Ну, мы уже коснулись. Один, один момент еще просто мне приятно говорить а, об этом. Значит, нашим старобрядцам мы обязаны. А, россыпи платины открыли. А, наши старообрядцы Екатеринбургские раскры, открыли первое рассыпное золото Сибири. Это наши работали. Это вот а, здесь вот через реку Тарасовская усадьба а, Тарасовы были Баландины, были Рязановы вдоль были. Рассыпное золото России открыли наши. Изумруды первые наши нашли. Тут много таких ну, в, в Березовске золото нашли старообрядцы. То есть есть о чем, чем гордиться? Ну, э, я вот что
0: хотел спросить еще. Э, ну вот э, действительно в Екатеринбурге на Урале много своих культурных Героев настолько много, что о них действительно можно написать две книги, можно написать три книги. То есть, ну, и это, но в то же время это она такая самодостаточная культура. О них ну, как бы не очень хорошо известно в, в стране. То есть, как бы известно, что это есть, но никто не осмысляет Екатеринбург как такой вот отдельный культурный феномен. Я вот сегодня размышлял над этим и подумал, а может быть это просто какая-то альтернативная Россия, вот скажем, Невьянская икона. Я был на вашей лекции в Москве в Музее русской иконы, и здесь я был в музее, и я понял, что это вообще какая-то другая икона. Художники, вот так называемые примитивисты, это совершенно другая, другое какое-то отношение к живописи, к картине. Вот этот взрыв интеллектуальный, который вы описываете, который начался в конце 80-х, может быть, это какая-то альтернативная Россия, и поэтому она пока что дремлет она в зачаточном ли, состоянии.
1: Ну, смотрите, нашей, в общем-то, России дали достаточно. И уже то, что первый президент России был из, из Свердловской. И то, что он сумел просто своей волей переломить и удержать в руках, ну, это, это очень серьезно. Это человек, который просто стране открыл путь. И мне, когда начинают что-нибудь про Ельцина говорить, мне лень вступать в полемику, потому что я сам все понимаю. Но у Ельцина есть две простые-простые заслуги такие, две мелочи. Первое. Он решил продовольственную программу Продовольственную проблему, которую советская власть не могла решить 70... все 70 лет своего существования, советская власть не могла решить продовольственную проблему. И второе, он решил проблему дефицита, которую советская власть точно так же 70 с лишним лет пыталась решить. Вот две такие мелочи даже. Вот. И а, здесь, конечно, здесь играет огромную роль... И старообрядчество, потому что это русский тип, такой лучший тип русского человека, оставшийся с 17 века. Они, ну, несли такую, их идеология очень близка к протестантской, что труд превыше всего, поголовная грамотность, корпоративная такая взаимовыручка, ну и так далее. Они еще все были не пьющие и не курящие. Плюс просто смешение кровей, очень много сошло здесь, привычка и умение работать умение решать встающие любые проблемы, конечно, это немножко другой народ, своя специфика, и когда дойдет до дела, ну, у города невероятный потенциал, и просто сейчас мы находимся, мы живем в тех условиях, когда финансовое удушение центральной властью, финансовое удушение регионов это основа такого политического менеджмента. Вот. И понятно, что Екатеринбург может развиваться вообще по-другому. Ну, можно а, я не огонь. Вот, э,
0: вы знаете, э, э, я сейчас задам последний свой вопрос. Я решил, потому что мы уже, мы обычно минут 50 разговариваем. Ну, так сейчас и есть. Только э, разговорился. Приблизительно, нет. И теперь э, просто вопросы буду задавать не я после этого последнего вопроса. А вопрос-то, собственно, у меня самый последний тут на моих страничках. Что, что, что действительно будет с городом дальше? Как, как вы видите его как бы, развитие?
1: Смотрите, основная проблема для Екатеринбурга. Екатеринбург очень сильный город с невероятным потенциалом. Основная проблема Екатеринбурга заключается в том, что федеральная власть боится сильных городов. Просто боится. Потому что когда город удавленный финансово, удавленный административно, ну, проще разговаривать, проще договариваться, но ну, проще же разговаривать с человеком, который там в униженном состоянии на коленях стоит. Вот. Но э, города вот такие удавленные, э, их можно лепить все, что угодно, делать все, что угодно, это очень такая мягкая субстанция. А, города, которые сильные, это субстанция твердая. Ну, с ними надо разговаривать, договариваться, считаться. Кому охота? Но! Когда дойдет до дела и надо будет опереться, на мягкое опереться невозможно, опереться можно только на твердое. Поэтому я думаю, что когда-то когда поменяется власть, она все равно поменяется, не может, так не будет всегда. Вот. И просто будет другое отношение к городам, я считаю, что основной потенциал страны – это развитие городов-миллионников. Они пота потащат за собой всю страну. Просто дать городам дышать, и оно само все произойдет. Вот. Поэтому я думаю, что перспективы самые хорошие, все будет хорошо, но когда, я сказать не могу.
0: Вы знаете, ну, есть еще там какие-то вопросы, которые я там выписывал, обдумал, но все-таки я думаю, что сейчас, через час, уже наши беседы почти через час, наверное, вы теперь будете задавать вопросы. Хочу вам напомнить, я не буду никаких там, ни цензуры, ничего. Просто хочу напомнить, что наш разговор сегодня все-таки о литературе, о Ройсмане как о писателе, о буральской литературе, о литературе вообще. И призываю вас придерживаться этой темы, но тем не менее, конечно, никакой цензуры нет. Итак, ваши вопросы, друзья.
1: И одну секунду перед первым вопросом я просто от себя скажу. Я член Союза писателей. Как автор, я человек достаточно успешный, потому что мои книги расходились э -э, ну, для сегодняшних времен очень большими тиражами. У меня э, какие-то книги там, по 30 с лишним тысяч расходились, какие-то книги расходились по 50 тысяч тиражи, какие-то я уже не считаю, их допечатывают, они идут и идут. Поэтому я в этом плане э -э, ну, человек совершенно состоявшийся и... Э -э -э Первая книга в прозе моя была это «Город без наркотиков». Но я считаю, что это лучшая книга, когда-либо написанная в мире о борьбе с наркотиками. Таких книг больше не было, ее так не написать. Вот. Поэтому я себя чувствую достаточно уверенно. Просто эту часть своей жизни я особо не выносил. Мне было не до этого. Но сижу себе, пишу тихонечко, допишу. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Спасибо огромное за вечер. Хотел бы поинтересоваться немного по теме песенной поэзии. Вообще, интересуетесь ли местными музыкантами, может, вам кто-то нравится, кто-то не нравится, чьи стихи вам э, близки, может быть, Олег Ягодин, Елизавета Неволина, Наум Блик и так далее. Спасибо. Смотрите, на самом деле, вот это вот очень серьезно, Екатеринбург, э, рок-клуб екатеринбургский, но ну... В России не было ничего подобного. Здесь, здесь это было движение гораздо мощнее, чем в Москве, где-то рядом ну, Питер, наши на равных, и э, вся страна это признавала всегда. То есть это действительно очень серьезное явление. Э, понятно, что один из патриархов таких – это Кормильцев. Вот. А одновременно с этим у нас же на очень высоком уровне была Бардовская песня, и Гена Перевалов, и Леня Ваксман, и Рая Абельская, и очень-очень много еще можно перечислять. Вот. Но как стихи, ну для меня, пожалуй, как стихи, это, конечно, Кормильцев Все остальное я даже не представляю. То есть для меня был момент, когда альбом был опиум у Агаты. Там были находки, там были находки, были красивые вещи, но в целом я не представляю, как бы это выглядело в текстах. Я вот сейчас просто вы сказали, я э, держу в голове, то есть как песни я их вижу, э, я их слышу, как стихи я их вот так вот не могу. Вы застали меня врасплох, вот. но я подумаю, мне интересно. То есть такой вопрос для меня. Но тем не менее это явление, я с этим согласен, и Екатеринбург на достаточно высоких позициях находится здесь.
2: Угу. Друзья, еще вопросы поднимайте, вы усмели.
1: И что, вот так вот нету вопросов никаких?
2: Сложно поверить.
1: Не, ну если вы стесняетесь, то... Ну, смелее. Евгений Вадимович, вечер добрый. Расскажите, вот если есть упоминания где-то в интернете или вообще это реальные какие-то есть у вас публикации за рубежом? Вот вы много ездите, вот последняя поездка рабочая там, в Лондон... Расскажите, может быть, про борьбу с наркотиками, может быть, по истории. но ну, какие-то реальные труды, какие-то реальные рассказы там. Спасибо. Слушайте, ну меня на самом деле печатали и переводили, и я что-то никогда к этому всерьез не относился и не следил. И надо сказать, что я никогда этим не занимался. Я не занимался продвижением своим. То есть я свои вещи публиковал в соцсетях раньше, чем они появлялись в книгах. Ну чего вообще не принято делать. Я никогда к этому всерьез не относился, потому что я всегда считал, что когда-нибудь дойдет до дела, я сяду, напишу, там, приготовлюсь, сделаю хорошо. И у меня никогда не было времени... Вот, Поэтому я пишу сразу на бело, это можно брать и печатать. Но у меня сейчас готовится серьезная книга, и я, пожалуй, ни к одной книге так э, серьезно не подходил. Это э, называется она «Личный прием». Там получилось 400 страниц. Убирать оттуда что-то мне неохота. Как структурировать, непонятно, потому что там, допустим, последние 5 лет это прием, который я вел в качестве главы города, а до этого 15 лет я был депутатом Госдумы и... В фонде сидел на приеме, и тысячи людей через меня прошли, и я такого наслушался и насмотрелся. То есть я вот это сейчас занимаюсь книгой, ее надо сделать, просто надо зафиксировать. Плюс я делаю одну книгу такую себе, сам себе для удовольствия по типу Солоухинских черных досок. История из экспедиции, история про иконы, разные там ну, чудесные истории, которые я видел, которые происходили, веселые и грустные. То есть это вот она следующая на подходе, потихонечку компонуется. Вот. Ну мой читатель здесь. Мой читатель здесь.
0: Я, кстати, тут один маленький дополнительный вопрос. Вот вы просто сейчас сказали, что еще раз мы вернулись к теме то, 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 того, что вы рассказываете, ну, по сути, выкладываете в блог сначала. Ваш. И там ау ау аудитория, вы сказали, до миллиона человек.
1: Ну, совокупная, совокупная. Да, со ага.
0: совокупные. Ну, в общем, это, это десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, совокупная аудитория разных соцсетей. А, а в чем вообще смысл книги сегодня, бумажный, на ваш взгляд? Слушайте. Вот, а... вот лично для вас, как для
1: автора. На самом деле На самом деле, бумажная книга, это отголосок ну, совершенно иной высокой культуры. Это, это очень важно. Для меня книга важна, кроме всего прочего. Книга – это не только тексты. Книга – это вот такой издательский продукт. Ну вот, Допустим, вот маленькая книжечка такая, небольшой тираж. Но предисловие к ней писал Дима Быков, а картинки рисовал Миша Брусиловский. И, в принципе, уже нет разницы, какие там стихи. И... Держать книгу в руках, ну, это другие ощущения. Мне говорят, ну, зачастую, ну, что-то, ну, закачай там, ну, в планшет, да читай. У меня не те ощущения, мне неохота. То есть я понимаю, что я легко перестроюсь, все, но мне неохота, мне нравится бумажный, мне нравится книжный магазин, мне нравится все, что с этим связано. Понятно, что книжных магазинов становится меньше, во всяком случае, в России. Многие не выживают, появляются проблемы а, у всех, но... Столько хороших книг издается. И кто старше сейчас поймут, о чем речь, представьте себе, что вот так вот, в такой же магазин, как Петровский, зайти в 80-м году и это все увидеть. Просто умом двинуться.
0: Ну, да, это и
1: точно. Люди, люди выменивали чеки покупали, и шли в «Березке», в «Березке» покупали Булгакова, Мастера и Маргарита. То есть, ну, ну, это не объяснить. это. Вот, Поэтому для меня книжная культура, и э, сколько можно ее удерживать, конечно, это уходит, конечно, будет уходить. Вот, конечно, будет видоизменяться как-то, но сколько можно будет, я буду удерживать. Мне интересно, мне нравится.
0: Друзья, ждем вопросов.
1: Здравствуйте, Евгений, спасибо вам за оптимизм. Да. Спасибо. Я этот... а что у нас прекрасный, выбор что ли, есть? Прекрасный, прекрасный вечер, да. У меня вот так,
0: извините, по количестве вопрос. Вот. Вашему поколению предоставился прекрасный шанс в начале 90-х на самореализацию. Да? Извините, почему а, вы потратили его на то, чтобы...
1: Вот, Понятно, понятно что имеют имею в виду, почему мы потеряли свободу в итоге. Да? Потратили, чтобы... А, что-то сделать, да, что-то вот,
0: не знаю, а, многие потратили на деньги, многие потратили на власть. Ну, а зовем, а ты... своб... Своб... свобода утекла. Да, то есть, а вина а, в этом же не начальство, вина да? нас, да, вас, вашего поколения, извините.
1: А, смотрите, нет, я, я с себя, себя этой вины не снимаю. А, у меня была своя проблема. Я года до 1999, что мне было в 99-м, ну мне уже прилично было, мне было 37 лет в 99-м году. Так я в 99-м году не знал, чем мэр отличается от губернатора, ну просто не знал. Я знал, что есть какие-то Роси или Чернецки, но кто за что отвечает? Ну, я просто не знал. Мне было ни до этого, я занимался какими-то другими делами. Вот. А, молодые сейчас растут другие и ну, где-то больше разбираются, где-то более политизированы. Слава богу, они не читают газеты, не смотрят телевизор. Может быть, поэтому они растут свободными и думающими людьми. Вот. Но действительно... Это происходило постепенно. Я по-настоящему почувствовал, э, мысль у меня возникла, там, первое, наверное, году в 2004 я вдруг увидел, что страна надела сапоги. И это произошло настолько быстро, все, но э, я этому противостоять особо не мог, э, потому что ты же уступаешь дорогу автобусу не потому, что ты вежливый. Но я хотя бы оставляю за собой право говорить то, что думаю, делать то, что считаю нужным. Я как мог сопротивлялся. Меня если дети спросят, что папа, а почему ты молчал, я хотя бы скажу, что я не молчал. Вот. Но ответственность на всех, и я ее ощущаю, и мне не очень приятно, я понимаю, в чем вопрос. А, очень хорошо в свое время, по-моему, не помню, кто кто-то сказал, но я Дженки Дженке услышал. Вот так вот все 80-е мы уютно и Пропили. Ну, так можно сейчас будет сказать про 90-е.
3: Евгений Вадимович, добрый вечер. Продолжу тему поколений. Часто, ну, по-моему, то, что школьники, в принципе, отражают их интересы, то, что нам ждать в будущем. Ну, ссылаясь к себе, то, что было нам интересно и моему окружению, мы, в принципе, этому придерживаемся и идем этой дорогой. Сейчас... Я недавно узнал, что школьников сейчас интересует такая тема, как тюремная романтика, как бы это странно ни звучало. Если мы раньше собирали какие-то вкладыши, карточки футболистов и так далее, то сейчас дети, не знаю каких возрастов, примерно с 7 там, по 10 класс, рисуют у себя в тетрадках. Ну, в общем, все связано с тюремной тематикой. Вопрос мы только что разговаривали о том, что дети растут свободными. Вопрос такой. А это откуда пошло у детей сейчас, в принципе, вот это веяние? Это на закручивание гаек, что нет, как сказать, свободы и равноправия?
1: Смотрите, я на самом деле вопрос понял, но я немножечко вас успокою. Вот я читаю, ну ленту там ленту листаю, читаю. В Москве школьник принес в школу нож. Я думаю, ни хрена себе, не истучий гром. У нас все с ножами ходили то есть у нас делали поджиги у нас делали бомбочки и ну так вот делали что, э, то есть а с ножами то вообще ходили все и поэтому э, знаете в экклезиасте есть очень хорошая фраза и не от чего прежние времена были лучше нынешних э, появилась не у нас появилась дальше на восток э, ну начиная от Забайкали, там ауе э, вот это вот действительно появилось, но ну, там дикие совершенно края забайкали, там Чита, улан Уде, ну, Что появилось? Ауе. Ну это, да, у нас этого нет в Екатеринбурге, другой город, у нас этого нет, и у нас это не пролезет, потому что очень много молодых сейчас здесь у нас заточены на успех в жизни и понимают, что здоровый образ жизни, ну это основной залог успеха. А там, ну представляете, что там вообще творится? Ну, не ни работы, ничего, не ни перспектив. То есть люди только мечтают оттуда каким-то способом выбраться. Надо понимать, что от Урала до Владивостока в России живет 10 миллионов человек всего. То есть оно ну, ну, просто совершенно пустое пространство. Поэтому там это возникает, там в Приморье, э -э, рассказать, что гомосексуализм это плохо, они а кого-то положенца там в школу пригласили. И когда им говорят, вы что творите, они говорят, а что такого-то? Ну, понимаете, это уже другой мир совершенно. Вот, поэтому, ну, кстати, очень интересно, в свое время самый высокий процент людей с высшим образованием в 50-х годах был в Магадане. Ну и понятно, что вот, поэтому страна очень неоднородна и бедные регионы. Ну, это сейчас, кстати, есть идея укрупнить регионы, немножечко по-другому раскомпоновать, чтобы вот эту вот вопиющую разницу как-то скорректировать. Вот. Но на самом деле я хочу сказать, что я с молодыми сталкиваюсь, совершенно разумные, растут здоровые, э другие люди, э свободные. Понятно, что их сейчас попытаются ну, привести к общему знаменателю или, говоря, вещи называя своими именами, загнать в стойло через разные там, юнармии и так далее. Вот. Э -э но пока дети растут нормальные, слава богу.
0: Друзья, еще вопросы?
1: Слушайте, секунду одно. Никто не читал последнее время э, ремарка. Никому не попадало так. Вот кто последнее время ремарка открывал, вдруг какие-то просто чудовищные параллели. Просто чудовищные такое ощущение, как будто он знал. Вот. А Маркуса Зусака кто-нибудь читал книжный Воришка о Германии 30-х годов о становлении Гитлер Ну, прямые параллели, ну просто больно, прямые параллели.
0: Так, еще есть время для вопросов.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую бы литературу вы включили в изучение для старшеклассников в обязательном порядке, если бы у вас была такая возможность, и какие бы классические произведения вы бы исключили?
1: Из... Ну, из новых я бы, обязательно, я бы обязательно Веллера, обязательно Веллера «Приключения майора Звягина». Вообще, вот для детей старших классов замечательное чтение. Самые простые вещи типа, ну, из мировой литературы самые простые вещи обязательно Джека Лондона, ну и еще что-то, что такое. А что исключил бы? Да я бы на сегодняшний день я бы считаю, что можно было бы обойтись без Тургенева, например, сегодня. Ну, ну все, ну все.
0: А как же отсоединить?
1: Ну, ну, не актуально, не то, не тот случай. Вот. Очень интересно. Не знаю, читал кто-нибудь или нет. Очень интересная последняя, одна из последних книг была у Веллера, называлась она «Огонь и агония». Никто не читал? Такой мощный разбор по русской литературе, о, о героях русской литературы. И Веллер говорит, ну посмотрите, ну практически нет позитивных героев. Ну просто нет позитивных героев, которые бы справились с жизненной ситуацией и вышли бы победителями. Но ну их просто нет». С другой стороны, русская литература ⁇ это вещь достаточно, достаточно честная, потому что писать нечестно очень трудно. Я думаю, что невозможно. И поэтому отражали то, что имели, то, что было, то, что видели и отражали. Но, тем не менее, в этом плане Веллер прав. И вот это вот приключение моего Развягина, да, грубоватая такая вещь, все, но это просто как учебник по умению достигать своей цели, ставить цель, достигать ее и так далее. Ну вот что-то что такое. Я, кстати, думал об этом. Интересно? Хороший вопрос. Мастера, я считаю, нормально? Можно? Вот, вот, еще, вот еще думаю. Солженицына обязательно. Архипелаг ну, не надо... Мне кажется,
0: Солженицын уже проходит какие-то вещи. Ну, один... Матрёнин двор, по крайней мере, точно там. И Матрёнин
1: двор, я считаю, слабовато, вот один... потому что были деревенщики и посильнее. А вот один день Ивана Денисовича можно. А по, по Отечественной войне, а я считаю, Астафьева надо давать, проклятые, убиты. Вот надо давать Астафьева. Вот пусть считает Астафьева, ну и представляет, что такое была война. Алексеевич, кстати, тоже нормально. «Война и мир». Слушайте, я «Войну и мир» впервые в жизни прочитал в 35 лет. Я прочитал в 35 лет, я взялся за голову, я вдруг увидел, как она сделана. Там минимум 6 линий совершенно детективных сюжетов, сложнейших, в долгую раскручивается, причем с нарастанием. Вот настолько мастерская вещь. Понятно, что я все французские куски пропускал, но что я Но я был просто поражен, я себе ее нашел в Академии. Причем я был в Лондоне, ну и вот хожу по Лондону и вижу развалы книжные, и вдруг вижу э, издание 1935 года э, «Война и мир». И я с таким удовольствием там прочитал, не отвлекался, и все, у меня все вопросы кончились, я подумал, очень хорошо, что я раньше ее не читал. А потом со мной произошел еще один случай, я был в Швеции, и наткнулся в Панафидинское издание вот такой толщины, в Одессе был такой издатель Панафидин, весь Пушкин в одном томе. Мало того, он туда умудрился запихать его переписку, и в этом же томе мелким-мелким шрифтом история Петра, материалы к истории Петра Великого, история Пугачевского бунта, ну, всю прозу еще собрал. И я сел... Ну, и за неделю прочитал эту книгу, и для меня наконец-то все, мне вообще все стало понятно, я понял, почему Пушкин – это солнце русской поэзии успокоился. Вот. И вот два случая со мной произошли, такие лакуны я заполнил. Ну, вообще русская проза – это это даже не материк, это такая вселенная, и можно всю жизнь пытаться достигнуть края и никогда его не найти.
0: Так, еще есть вопросы? Время еще есть немножко
2: вадим скажите пожалуйста ваши отношения вы сейчас стали публиковать произведения павла северного исторические романы об Бурале, там
1: смотрите я на самом деле я на самом деле не видел не видел вообще об урале вот то что делает сейчас то что делает сейчас иванов в 30-е годы была целая война. Был знаменитый Шишков. Помните, такой семитомник был, зеленый такой, с насечкой? Вот. Был знаменитый Шишков, был Анатолий Чеплыгин. То есть, в принципе, эта тема вот уже была отработана. Это вообще мода была в 30-е годы. Вот. И Иванов, конечно, одна из лучших у него книг. Вот такой альбом называется «Горнозаводская цивилизация». Я в теме, я этим занимаюсь, но он там столько фактов, я там сталкивался с вещами, о которых не знал. Очень мне понравилось. Ну и, конечно, плюс божов. Но Урал, еще раз, он дает такую фактуру, что... Ну, огромную фактуру. А, а это я посмотрю, мне интересно. Это,
2: это, это псевдоним, значит, он сын барона, управляющего или директора уфалейских, уфалейских соводов. Угу. Они были эмигранты. Это его псевдоним. Они вернулись вот когда в те времена, когда после войны вернулись из Шанхая, с Харбина, ага. у него где-то 60 или 70 произведений, и вот я впервые услышала, когда была в Невьянске на экскурсии, и там, что вот, вот она мне посоветовала.
1: Я обязательно вам огромное прочитать спасибо. Прочитать да. эти
2: произведения, они гораздо интереснее Федорова Каменного пояса».
1: Я обязательно посмотрю.
0: Ага. Спасибо. А, друзья, еще там можно вопросы задать? Ну, там, не знаю, два, три, четыре.
3: Евгений Вадимович, спасибо за вечер. Очень интересно, познавательно. Хотелось бы спросить на такой общий вопрос. Может быть, можете что-то посоветовать для начинающих или молодых писателей и
0: поэтов? Спасибо.
1: Слушайте, ну ну что ты, ну вот что я могу посоветовать? Просто читать. Просто читать в свое удовольствие. Ну, а что? А что читать? Ну, все читать, оно уже потихонечку потихонечку выстраивается. Насчет, что читать лучше всех самые лучшие лекции, которые я слышал, это, конечно, Мариетта Чудакова. Она говорит: нет таких книг, которые читать рано. Есть книги, которые не надо читать. А вот которые читать рано, таких книг нету. Но, кстати, мне очень нравятся вот такие обзорные вещи, конечно, последняя, это Галина Визифович, то, что делает, просто обзоры хорошие. И мне, конечно, очень нравится Дима Быков. Вот это вот расширенный курс советской литературы. У Димы есть огромный плюс, он обо всех писателях может найти и сказать искреннее доброе слово. Это, это на самом деле, это нечасто встречается. Есть знаменитая фраза Веллера. «Если бы вы знали...» как мы, писатели, любим друг друга. <смех> так вот, Дима – это не про это. <смех> он действительно он человек крупный великодушный. И это очень хорошая действительно книга, она заставляет по-другому посмотреть. И, кстати, в журнале «Дилетант» у него было несколько мощных очерков. Один про Лидию Сейфулину я никогда не знал. То есть ну для меня Сейфулина, все, Панферов бурский, Сейфулина, Фадеев, ну все, я уже этого наслушался, наелся, все, до свидания. И он вдруг совершенно с другой стороны подал, и человек, который боролся, старался, ну, стоял на ногах, то есть уважение вызывает. А один из последних очерков у него был про Вознесенского, и он вдруг нашел у Вознесенского такие строчки, которые вызывают уважение, за душу берут. Настолько теплый, сильный очерк в дилетанте был. Знаете, да, о чем я говорю?
2: Вот.
0: А, ну, еще а, хочу предоставить вам задать вопрос, так нету, да будем заканчивать. Я, кстати, про стихи, э, давайте тогда три э, минуты уделим стихам, или есть вопрос, друзья? Я как бы. А да, я вот хотел спросить такое предисловие к стихам. А, там у вас есть такой рассказик, как вы прорвались к Евтушенко дали ему свои
1: стихи. Нет, ну это хорошая история была. Вот, да. Вы, наверное, же знаете ее. Это, это старая история. Да, это у и...
0: меня просто с этим вопросом.
1: Да, это история, это история была. У меня рассказ, там, он из двух частей, из двух частей такой состоит. У меня был случай: а, здесь у меня товарищ жил. Он жил раньше на Шевченко, а потом там переехал на Тургенева. Вот. И а, они там купили собаку. Ну, вот такой маленький песик такой, естественно, уши обрезаны, хвост обрезан, потому что, ну, такую бойцовую, староживую, могучую собаку делали. И нельзя было ни гладить, ничего. А я чё? Ну, я раз приду и начинаю пузо чесать. он там ляжет на спину. Я ему чешу пузо всякое, там то колбаски подсуну, то еще что-нибудь. Вот. Ну, и он меня когда видел, сразу я захожу, он сразу тынц на спину, так, и лапами дрыгает. Вот. А потом меня посадили, меня три года не было. И я приехал к нему, там, через три с лишним года. И вылетает здоровенный такой могучий пес. И вдруг меня увидел, перевернулся на спину, и как давай лапами дрыгать, и это. Я ему пузо почесал, он такой довольный. И столько лет помнил, и каждый раз я приходил там, и он сразу это, и руку лизал, и все. И вот. И я понял, что потому что он был маленький щеночек, а я ему пузо чесал и любил его, когда он был маленький. Вот, и он запомнил на всю жизнь. Так у меня с Евтушенко история была, это был, наверное, 88 год, мы тогда в Омске работали, а у него там было выступление, я такого не видел никогда, а у них там Центральный дом культуры в Омске, но он был не просто битком, а вообще вдоль стояли люди, вообще все пространство было заполнено, и он на сцене отработал час, и потом пошел в гримерку, а гримерка такая открытая, и к нему выстроилась очередь, ну человек, наверное, 120, вот. А у меня рукопись с собой, но у меня, как у каждого молодого поэта, всегда с собой рукопись была, а у меня такие волосы до плеч. Ну что, я стихи пишу, у меня с короткими волосами, куда? Не пишутся же. Вот. И я в эту очередь-то встал с рукописью. Так он меня увидел вот так, ну, метров за 50, наверное. И говорит, подождите, подождите, извините, молодой человек, вы же поэт. И он ко всем то говорит, простите, простите, извините, мне надо переговорить с поэтом. Ну и меня туда протолкали к нему, я весь красный, с рукописью. И он на этой рукописи начал быстро смотреть. Смотреть, смотреть, листать, ставить крестики такие, а потом написал. Кириллу Ковальджи. «Дорогой Кирилл, горячо рекомендую тебе очень талантливое уважение, Ройзмана, найди возможность опубликовать стихи в юности». Вот так я с ним познакомился. И у меня потом Злотников опубликовал мои стихи, я Кириллу не попал, потом мы с ним уже столкнулись. В 91 у меня первая подборка в юности вышла. А стихотворение, которое он сразу отметил, это стихотворение, которое я написал в 1987 году. Известное стихотворение, которое вдруг оказалось пророческим. Звучит оно так. В империи развал, шумят рабы, спартак в ударе просветлели лица, но чучело вождя в плену томится, а из провинции все текут гробы. Окраины бурлят, им отделиться хотелось бы, кто в лес, кто погребы, куда угодно, только от судьбы, а император волен застрелиться. Сенат прогнил, лишь выправка доспесь. Все скурвились, пора срывать погоны. Из Сирии выводят легионы. Все правильно, они нужнее здесь. Империя, как тот презерватив, что пацаны всем скопом надували, вот-вот взорвется матушка. Едва ли империю спасет инфинитив, что делать? Сам не знаю, но держись и утешайся запрещенным средством. Поэту не к лицу спасаться бегством, но все же крикнуть хочется. Ложись. Вот такое было стихотворение.
0: Скажите, Евгений Владимирович, а почему все-таки вы не попали тогда к Овальджи и, может быть, прочитаете еще что-то из забытых так называемых стихов
1: вот и а я не знаю почему я не попал я эту рукопись вообще под подушкой хранил потом всем показывал ее но у меня с тех пор вот там что бы про Евтушенко не говорили то есть я про него знал все сам и у меня с тех пор было правило там все молодые поэты которые хотели издать первую книгу я этих первых книг людям наиздавал огромное количество потому что для меня это было принципиально то есть Евтушенко вот так авансом и мне этот аванс ну, надо было отрабатывать вот Но у меня есть такие программные стихи Которые отражают Которые я иногда читаю Сейчас я, сейчас я скажу Стихотворение начинается от многоточия Одинокий, ной, ступив на трап Шаги свои замедли, И вслух скажи, взглянув на эту землю Я не желаю Родины иной Когда шаги услышишь за спиной Остановись и успокойся чтобы вздохнуть глубоко и сказать сквозь зубы, Я не желаю Родины иной. Когда последний день перед войной, Еще не поздно, не упало слово, Не надо ни спасения, ни славы, Оставь меня, я встану под стрелой. Когда уже затихнет за стеной по-новому, Когда уже затихнет за стеной по-новому, Увидишь и покажешь, А все к земле ты слова не привяжешь, Я не желаю Родины иной.
0: Спасибо большое вам. А, ну, друзья, я... Мне тоже было ужасно интересно поговорить с Сергеем Вадимовичем. Вот, я его много слышу, много читаю, но вот, конечно, ничто не заменит такого личного общения. Ну, наверное, сейчас просто, ну... Да, если у кого-то книжку, можно подписать, если что.
1: Кому, мало ли, я нужен буду, завтра у меня на в 11 с 10 прием. Вот. Если кому-то надо, меня всегда по субботам найдете на пробежке или в личку можно куда-нибудь написать. В общем, я рад был вас всех видеть. Всем доброго здоровья.